0: Velkommen til Aftenklubben for Nova Podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Min næste gæst, hun er svær at komme udenom, når man snakker om dansk musik. Hun står bag hits som Perfect Disaster, 28, albumet Brutal og de to seneste singler Take It Back og I Wanna Be Dancing er to singler, som begge er gået nummer et på den officielle Airplay chart i Danmark. Derudover så har man også kunnet opleve hin optræde til DMA i 2020, hvor hun også var nomineret til to priser. En som årets nye navn, og en til årets nye live navn. Og nu er hun så ud med en sprit ny single, den hedder 45 Fahrenheit Girl. Og med det, velkommen her til Drew Sigamore. Tak skal du have. Og lad os lige starte med at sige tillykke med, med singlen. Tak. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at tingene er lidt anderledes i de her coronatider. Jeg er derhjemme, øhm, og du er over en telefonforbindelse, så hvor, hvor befinder du dig henne lige nu?
0: Jeg er derhjemme i min ting.
1: Det, det, det lyder saftsusmerat. <laughs> øhm, hvordan får du dagen til at gå i de her coronadage? Er der meget musik, der bliver lavet, eller er du tydet til, til baning, eller hvordan står det til der?
0: Jamen, ja, altså der er jo nogle ting at lave, især i forbindelse med en single release, så er der nogle ting, sådan... Altså, så har jeg noget at foretage mig, kan man sige, men der er der da også dage, hvor der ikke er noget at lave, eller sådan, hvor, at så, altså, hvor dagene bare går. Jeg havde øh, for et par uger siden, jeg havde været i studiet og skulle lave noget, så øh, fandt vi ud af, vi var to i studiet, og så var der en oppe i samme studiekompleks, som var blevet testet positiv for corona, og så skulle vi jo være i isolation, fordi hvis vi også var blevet smittet, så jeg sad hjemme i først fire dage i træk i det ene rum, og så havde min mand ligesom det andet rum i lejligheden. Så i jeg fire dage, så var jeg ude og blive testet og skulle sidde to dage mere. Og det var som om, det bare var en lang dag. Altså sådan en uge, der bare var sådan en dag, der aldrig stoppede. Øhm, det var det kedeligste, jeg har prøvet, men, øhm, men øh, så fik jeg lov at komme ud igen. Jeg havde heldigvis ikke corona.
1: Okay, og det var godt at høre, men, men hvad laver man så? Jeg har ikke været på den måde i isolation, det er der nok desværre mange, der har, men når man har sådan samlet set seks dage, hvor man skal blive inden for hjemmets fire vægge, hvad, hvad gør du så? Læser du en bog, eller noget andet?
0: Ja, noget Netflix-agtigt, ikke? Jeg tyrede lige venner igennem. Det var også meget fedt. Der er meget inspiration kan jeg så sige, til sådan lidt service herfra, at hvis man mangler lidt øh, modeinspiration, så kan man i hvert fald de første afsnit også fra øh, De altså de har noget vildt sejt tøj på.
1: I venner simpelthen? Yeah. Okay. Ja. Okay, hvem kigger du så efter? Fordi umiddelbart så tænker jeg, at Rachel hun var modeikonet, der, der Friends startede. Mm. Jeg tænker ikke, at det, det er de andre.
0: Det er ret meget Chandler. Altså Chandler har virkelig noget fedt tøj på. Men det er så også ret meget min stil, sådan et godt suit. Okay.
1: Ja. Interes- interessant. Øhm, mm-hmm. Jeg kan lige sige, man skal lige google, hvordan Chandler han, så ud. Fordi han var ikke lige det, jeg tænkte som mod i Hvad er det ved Chandlers tøj, du godt kunne lide?
0: Jamen, han har nogle virkelig fede skjorter på, og suits og slips og sådan. Og han har nogle ret fede, sådan, nogle ret fede detaljer. Øh, selvfølgelig, Rachel og Monica har også noget super fedt tøj på. Og, men, men Phoebe er, altså, er jo helt vildt crazy. Og sådan. Det var i hvert fald det, jeg lagde rigtig meget mærke til, da jeg så det den her omgang. Så tænkte jeg sådan, hvor har de egentlig sejt tøj på. <laughs>
1: <laughs> det, det, det er sjovt. Det er sjovt at sidde mm. og se venner for modens skyld også. Men det er også en mm. sjov serie selvfølgelig. Yeah. Øhm, og du, grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, at du er ude med den her 45 Fahrenheit Girl, den nye single. Og øhm, hvis vi kigger tilbage på, øh, inden vi skal høre sangen, hvis vi kigger tilbage på året, der er gået, ikke, så, øh, så lyder det lidt som om, at du har haft et ret godt år. Jeg lagde i hvert fald mærke til, ind på din Facebook-side, der har du skrevet et opslag fra, et omkring den 25. december. Der havde du været inde og skrive, at drømmen føles, som om den er blevet til virkelighed i år, selvom året i sin helhed var virkelig weird og usikkert. Øhm, så hvordan var 2020 for dig?
0: Jamen, det var jo fedt. <laughs> det var jo et fedt år på mange måder. Altså, jeg har aldrig prøvet at lægge nummer et på Dansk Radio før, og det har jeg prøvet to gange i 2020. Hvilket er fuldstændig vanvittigt, um, men også, altså sådan, jo også weird, fordi jeg jo ikke har, jeg har jo ikke haft oplevelsen af at være det, altså sådan, jeg har jo ikke mødt, jeg har ikke har spillet nogle koncerter, hvor jeg kunne høre, at folk kunne sangne og sådan noget. Så det har været sådan et, et underligt år på den måde, at jeg ved, at det er noget, der er sket, men jeg, men jeg har ikke, en, altså sådan, jeg har også bare været derhjemme, ikke? Altså,
1: så hvad er det, du glæder dig til, når på et eller andet tidspunkt landet åbner op, og det bliver mere, som vi husker, det var før corona? Hvordan, hvad, hvad, hvad er det så, du, du glæder dig mest til?
0: Det er, at, det, at jeg synger ligesom det der, Give me high, yeah, take it back. Og så, går, me low. Og så kommer det det der, uh, uh, Og så siger jeg, må jeg, hører, jeg og så synker de, og så synger publikum, take it så synger de bare hele omkvedet på mig, og så, jeg bare, og så begynder jeg sikkert at tude af, af fuldstændig overvældet. Og, <laughs> og, ja.
1: Hvor, øh, hvordan fejrede du det? Altså, at du havde to singler, som hvad, gik nummer et, og så havde du også en uh, perfect disaster, som gik guld. Også, ja. virkelig, virkelig, det det, det har du lige glemt. Ja. <laughs> altså, hvad, hvor meget betyder det egentlig for dig? Altså, hvad, hvad betyder det lige meget? Eller, eller ligger det, er det en federe end den? andet?
0: Oh, jeg ved det ikke. Det, jamen, det betyder jo meget. Det betyder jo noget. Det er, sådan meget, det er sådan meget håndgribeligt på en, på en eller anden måde. Noget er gået guld, eller nu ligger du nummer et. Eller sådan. Øhm, øhm, så, det, så, så det gør det, det, det da. Det er ikke en... Det er ikke noget, der har betydning for sådan, kan man sige, mit selvværd, eller hvordan jeg laver musik, eller noget som helst andet. Det er mere sådan en, for mig er det måske rigtig meget også en, en klap på skulderen til sådan alle, jeg arbejder med, og, øh, og som arbejder pisser hårdt for at få det her til at spille, kan man sige. Så, så øh, ja, det er helt klart en, et klap på skulderen til, til dem.
1: Og hvad, altså, hvordan er det med guld? Er det, jeg har kun regnet mig frem til, eller sådan læse på nettet i hvert fald, det er omkring 4,5 millioner, øh, enten streams, eller fysisk, eller digitalt sal. Er det sådan der? Primært,
0: primært streams, tror jeg.
1: Okay. Så, så hvordan fejrer du det? Altså, fordi uanset, hvordan man vender og drejer det, det der med at have to singler, der er gået nummer et, og du har en, også en single perfect disaster, som er gået guld. Hvordan fejrer man det i en tid, hvor at det meste af landet er lukket ned?
0: Jamen... Øh... Jeg øh, gik bare herhjemme og øh, minded my own business, og så øh, havde jeg en aftale med min guitarist Lasse, hvor vi skulle øve noget, og han skulle komme over. Og øh, det ringer på, og jeg ja, kom ind, kom ind. Og, øh, og så øh, lige på så åbner jeg døren, og så står der min øh, A&R fra mit pladserskab, min manager og, øh, og øh, product manager også fra Warner Music, og... Øh, øh, alle helt nytestet for at komme op, og så fik jeg lige pludselig en konfetti øh, med guld. Øh, hvad hedder det, Guldkonfetti, der kom ud, og, de, og jeg blev så overrasket, og jeg er ikke sådan helt vild til overraskelser, men øh, så kom de ind, og så havde de taget en champagne med, og så øh, stod vi og drak lidt champagne, og så gik de igen. <laughs> hvor, hvor,
1: hvorfor er du ikke god til overraskelser?
0: Øhm, jamen, det ved jeg ikke. Øh, på en eller anden måde er det jo vildt fedt, at... Øh, jeg, jeg tror faktisk, det som... Øh, overraskelser, fint nok, men overraskelser for mig, hvor der er nogle andre mennesker, der har sådan lavet en aftale om, at kom, vi holder en surprise party for Drew, eller, øh, eller sådan... Vi, det, det, altså, jeg bliver så forlegn, og jeg, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, at der er nogen, som har brugt deres tid på at arrangere noget uden... Altså, for, for mig. Det... Øh, det øh, Ja, jeg blev meget, meget forlegen.
1: <laughs> Men ikke desto mindre, så er det mega flot. Tillykke med, med singlerne og, og guldet og det hele. Og jeg tænker, vi skal høre den nye single, 45 Fahrenheit Girl, også tale om, hvad den handler om. Men inden vi gør det, du så tænker jeg, at vi lige først tager en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk en af de mest populære artister med på en telefonisk forbindelse. Du kender hende fra sangen som Take It Back, Perfect Disaster eller I Wanna Be Dancing. Og øh, igen, velkommen til og god aften til dig, Drew Sigamore. God aften. Og øh, du er her med over en uh, telefonisk forbindelse direkte fra dit hjem, øh, fordi du er ude med den single, der hedder 45 Fahrenheit Girl. Og øh, kan vi ikke lige starte med at tale lidt om, inden vi kommer til den tale om, et album, fordi jeg har kun læst mig frem til, at der allerede er et album i støbeskeen. Kan det, kan det passe? Yes. Så hvor langt er du med dit album nummer to? Jamen, det ligger jo klar. Hvordan kan det være? Jeg føler næsten, at vi talte i sidste uge om, at du lige havde udgivet dit første album.
0: Ja. Jamen, jeg hviler ikke på laverbærene. <laughs>
1: Har det fundet noget, noget ekstra vind i sejlen, eller hvad man siger, har du... Har du vil det her album være kommet så hurtigt, som det formentlig kommer? Jeg kunne læse, det kommer her til foråret. Vil det kunne være kommet så hurtigt, hvis ikke der havde været corona sidste år?
0: Det tror jeg bestemt. Øhm, den eneste forskel havde været, at jeg havde været mere ude at spille indimellem at lave det, kan man sige. Øh, og det, det, det er jeg faktisk meget glad for, at jeg har haft sådan... mega meget ro til det. Øh, og jeg tænker også, det har også... Altså helt klart gjorde mig sådan opmærksom på, at når man i fremtiden, der, der tror jeg altså også, at det er vigtigt, at jeg har den. Altså, det, altså jeg kan rigtig godt lide at arbejde i en meget sådan. Kan man sige en kondenseret periode, at nu laver vi, nu har vi to måneder, så laver vi alt det musik, der skal være på det album, og så kan jeg gå i gang med at lave noget andet, eller spille live, eller snakke i radioen, eller hvad nu ikke. Altså sådan skille det lidt ad, fordi der, det at lave, øh, skabe noget på den måde, det kræver. Det kræver virkelig, at man slukker hjernen og slukker sin telefon, og ikke skal tænke på noget som helst eksternt. Øhm, så, så, så det har været en super fed proces, og vi var færdige. Vi mixede og masterede i oktober, og så den sendt, sendt til pres, til venyl-presseriet. Øh, øhm. Ja, så, så det har hele tiden ligget... Hvad kan man sige? udgivelsesforløbet har været, har været klart hele tiden. Jeg har hele tiden vidst, øh, hvad I skulle høre.
1: Har det så været sværere at arbejde på nummer to? Fordi nogle gange så taler man jo om den, den svære to Har det været sværere for dig at, at lave det her album, som altså er på trapperne og kommer her på et tidspunkt, end det, udgav i 2019, Brutal?
0: Det, det har været noget af det sjoveste og nemmeste musik, jeg nogensinde har lavet i mit liv. Altså...
1: Virkelig. Hvordan kan, hvordan kan det være?
0: Ja, det er godt et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg, jeg tror, at både de samarbejdspartnere, jeg har haft øh, øh, på albummet, og måden, vi har lavet det på, og vi er gode venner alle sammen. Det er, det er, vi har det virkelig fedt i studiet. Øh, og jeg havde heller ikke rigtig noget at... sådan faktisk noget, der stod i vejen for mig, tror jeg. Altså, altså, der, jeg jeg har havde, jeg havde følt mig meget, meget fri og, øh, og udlevet som artist i, i den her proces. Altså, at, at jeg var ikke noget, der var forkert. Og det er en ret fed følelse, når man skal skabe noget. Fordi hvis, hvis man hele tiden sidder og siger til sig selv, ej, heller ikke det, eller ej, det er heller ikke fedt, eller ej, det er heller ikke fedt. Det var bare, sådan, bare gør det. Det har faktisk nogle gange været en, en del af processen er sådan, okay, hvad er det mest forbudte at gøre nu? Og så lad os prøve det.
1: <laughs> hvad kunne det være for eksempel?
0: Det kunne være sådan, jeg ja, det ved jeg ikke, en eller anden saxofon-solo øh, eller et, sådan, vi har snakket meget om sådan, nogle, sådan noget 80'er sang, og sådan noget, hey, 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 og sådan noget, man sang øh, på en særlig måde i 80'erne, ikke? og sådan nogle sjove, grinerende øh, ting også. Øh, sådan, <laughs> så, så, så der er virkelig blevet... Øh, grinede sygt meget i studiet, men, men, der også, men der er jo en grund til, at det hedder at spille musik, eller play music. Det er bare, fordi man leger. Altså.
1: Og i, i det hele taget, det her med, at du leger med dit udtryk, synes jeg også, man har kunnet opleve, når man, når man hører de første singler, og så frem til det, du laver nu. Man kan jo godt høre, at, at, at det, det er lidt også en anden side af Drew, end den, man mødte helt i starten. Og jeg kan faktisk huske, at vi talte om det for et par gange siden. Det her med, at du var inspireret af Bowie. Det der med, at en han kunne på et album være på en bestemt måde, og så kunne man møde ham et album eller to senere, og så havde han nærmest en helt anden persona. Ikke? Mm. Så, øh, så den du vi møder på det kommende album, hvad vil du sige er forskellen på hende, og så hende, man måske hørte på, på dit første album?
0: Hmm. Tiden, <laughs> tror jeg. Det er jo, der er jo unægligt en, en forskel. Altså, der, der er jo kun en ting, jeg sådan ved, og det er jo, at jeg ændrer mig hele tiden, og, jeg, og det er jo, tror, jeg føler, at jeg er en stor del af, af jobbet, er også hele tiden at, at udvikle sig, at hvis jeg går i stå, så, så har jeg et problem. Så så jeg, det, jeg, jeg tror helt klart, at det, det kan også være ret svært, det her med, at, at en ting er at skabe et image, og prøve at få folk til at huske, hvem man er, og, og så videre, især i den her fase, hvor at øh, folk er stadig ved at opdage, hvem, hvem jeg er, øh, selvom de kender sangene, eller hvad nu. Øh, men, men jeg er jo et menneske, og jeg ændrer mig, og jeg udvikler mig hele tiden. Mm. Øh, og, og man kan sige, i det, at at øh, når, når albumet kommer til, til mig, så, er jeg jo, så slutter det for mig, og starter for jer. Ja. Øh, og det er jo også en interessant dynamik, øh, på en eller anden måde.
1: Kan du, kan du fortælle mere om det? Altså den her dynamik?
0: Jamen altså, jeg har jo, sige, levet med, med det musik i ja, et år, godt år, ikke? Øhm, og det har ligesom været, det har jo lyttet utrolig meget til det, øh, både i forbindelse med at lave det, men også fordi, jeg sådan har, der er, sådan, der er noget særligt i de sange, som ikke er udkede endnu. Altså der, altså, der er jo en, en særlig sådan, de, de er stadig mine sange. Og så, så er det ligesom et forløb, der slutter. De bliver ligesom enormt fuldende, når man øh, udgiver det. For så kan jeg ikke lave det om. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke, det bliver nødt til at være som det er. Og så, og så slipper jeg det også fuldstændig, og så lytter jeg egentlig ikke til det mere. Øh, overhovedet. Øh, men, men den der øh, jeg ved ikke om jeg, man kan for, jeg kan forklare det, men det er sådan, at, at Første gang du hører øh, 45 Fahrenheit, så har jeg jo lyttet til den i et år. Og øh, for mig er det jo ikke ny. For mig er det. Øh, det jeg, 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 jeg er videre, og jeg har ligesom skabt noget nyt. Og det er jo, et, det er jo sådan processen er. Øhm, og det er vildt øh, interessant at opleve.
1: Det, det kunne jeg forsten mig, og vi vender tilbage til din nye single lige om lidt 45 Fahrenheit girl. Men i, i, nu kan det godt være at det bliver lidt, lidt lidt nørdet, men jeg jeg synes jo det er mega fedt at du er en af de artister, som har eksperimenteret med dit udtryk og, og du har lavet selvfølgelig de her store hits, som vi taler om, men noget jeg stussede over, da jeg gennemgik de sange du havde lavet, det var at til trods for at du på nuværende tidspunkt har lavet rigtig meget musik, så er der så vidt jeg kan se og ret mig, Drew, hvis det er forkert, så har du ikke øh, udgivet en, en single i hvert fald dit navn, som er featuring med en anden artist. Kan Ja. Yeah. Og det er bare nysgerrig på, hvordan kan det være? Mm,
0: det er bare ikke lige sket, tror jeg.
1: Nej. Har det været altså, på, altså er det noget, du er interesseret i? Fordi at, ja, det var bare der, når, jeg, når jeg hørte den i stemme, tænker jeg, hvor kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig featuring med forskellige danske artister? Det er sådan, jeg har en forkærlighed for, når artister, man godt kan lide, de laver sange sammen. Det synes jeg kan. Et eller andet mega fedt. Så jeg var bare nysgerrig på, om, altså har det været på tale? Hvordan kan det være, at det ikke lige er sket?
0: Jo, det er, øh, jeg, det vil jeg vil gerne. Øh, jeg tror bare, at det skal sådan opstå, øh, øh, og det er også noget, der er måske er jeg Ja, altså, jeg, jeg, det skal sådan, det skal være, og jeg, jeg har jo haft en, sige, en, meget lukket proces. Altså, jeg har bare været med mig og producer i studiet, og så har der ikke været andre. Og øh, og, øh, og der har jeg også sådan, begynder lidt nu at have lyst til også at skrive med andre artister og så videre så altså, det, det, det kunne helt sikkert godt ske det skal jo bare være den, den, at altså, man skriver en sang, der giver mening og, og er fed og alt sådan nogle ting så, så det er da ikke udelukket det er ikke fordi jeg ikke vil eller sådan. det er bare ikke sket
1: jeg, jeg, jeg er bare nysgerrig på sådan, hvem vil din drømmekollab være i forhold til Danmark en ting er at man snakker øh, øh, udlandet men sådan, i, i dansk regi har du set en hvor du tænker at den, ham eller hende eller dem kunne være mega fede at lave en, en feature sammen med
0: Øh, jeg, ikke det. <laughs> <laughs> øhm... jeg Jeg tror, det kunne være ret fedt at lave noget med Lars-Siva.
1: Ja, det er Intre... interessant. Jeg tror, Hvor, det hvorfor lige ham?
0: Jeg synes, han har en fuldstændig vanvittig fed øh, vokal, og øhm... han skriver fedt. Vi har også været i studiet og lavet nogle ting. Men øhm... ja, han er genial, synes jeg. Der er mange, altså det, det er jo, altså for fanden, altså Clara, øh, Jada, øh, Winston, der er jo alle mulige super fede artister, som kunne være fede at lave med. Scarlet Pleasure, altså Emil, han synger jo så overdrevet godt. Øhm, mm, altså ja.
1: du, du har allerede nævnt mange af dem, som jeg havde skrevet ned, som jeg tænkte... Hvis det var mig, der måtte vælge, så ville jeg også have... Altså, der er jo, der er jo så mange gode artister, ikke? Men jeg tænkte jo, at Erika Jane kunne være interessant. Okay. Øh, sådan en, som... Og jeg ved, jeg tror, I ligger lidt musikalsk lidt langt fra hinanden, men jeg synes, det kunne være interessant at høre Benjamin Hav og Drew Sigamore.
0: Okay, altså, men han synger jo dansk, eller det er jo meget dansk, kan man sige.
1: Ja, jamen jeg, jeg, jeg tænker bare, at universerne kunne være interessante ja. at prøve at blande. Det var bare, du ved, jeg blev lidt legesyg, det okay. da jeg sad og forberedte der. Det, <laughs> ja, det, det kunne måske et eller andet, men øh, uanset hvad, er det spændende, øh, hvad fremtiden bringer Genel. der.
0: Ej, jeg havde virkelig godt øh, i studiet med Benjamin Hau. Jeg tror, han er øh, virkelig grineren.
1: Ja, det, det tror jeg også. Og så, så er det selvfølgelig et stort spørgsmål, om det danske dansk og sådan noget. Men hvis vi skal tale om den sang, som du er ude med nu, du er jo hedder 45 Fahrenheit Girl. Og øh, det er en sang, som handler om vampyrer, og hvorfor den gør det, og hvordan den lyder. Det skal vi blive klogere på om lidt, hvor vi skal tale om den, og vi skal også høre den. Men øh, allerførst, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg. Det kan jeg godt tillade mig at sige, selvom det er over en telefonisk forbindelse. Men jeg har altså stadigvæk med her Drew Sigamore, som du formentlig kender fra sange som Perfect Disaster eller albummet Brutal. Det kan være, at du så hende optræde live til DMA sidste år, hvor hun også var nomineret til to priser som årets nye navn og en som årets nye live navn. Og du har formentlig også hørt sangene Take It Back og I Wanna Be Dancing, som er to singler, som begge to er gået nummer et på den officielle Airplate chart her i Danmark. Og du øh, nu er du så ud med en ny single, den hedder 45 Fahrenheit Girl, og det er en sang, som vi skal tale om nu. Det er en sang, som har jeg kunnet læse mig frem til, handler om vampyrer. Kan du fortælle dig om, hvad, hvad handler den her sang egentlig om?
0: Jamen, øh, den handler jo selvfølgelig om øh, en kvinde, der møder en vampyr og bliver meget forelsket i ham, og øh, tryller ham om at øh, bide hende, så de kan leve sammen for evigt.
1: Er det noget, du selv har oplevet?
0: Og det er en historie fra det virkelige liv. <laughs> Nej, det, øh, det må jeg ærligt talt sige, det ikke er. Men øh, det er en god historie.
1: Det er det, det må man sige. Øh, men hvor kommer ideen fra til at lave en sang om en vampyr? Altså har du, har du en forkærlighed for vampyr?
0: Øh, ja, altså de der er superspændende. Øh, jeg ja, er helt klart mere sådan team vampire end team werewolf. Altså jeg er slet ikke på det der ulve noget der. Men, øh, men vampyr, helt sikkert.
1: Men hvad er, det, hvad er det, du synes er fascinerende ved det? Fordi nu nævner du vampyr du er vampyr, eller hvad det hedder, vareulv også, og så tænker jeg jo det, jo, det er jo oplagt den dynamik, der er i Twilight, og så er der lige mm-hmm. øh, Bella i midten, eller hvad hun hedder. Ja. Øh, men der er jo mange andre. Du ved, der er også mumier, og <laughs> der er jo, ja, ja. Der er jo øh, sirener, og der er jo alle mulige forskellige mytiske væsner man kunne have plukket ned fra et eller andet lexikon. Så hvorfor, ja. hvad, er det, hvad er det vampyr, som du, du synes er fascinerende?
0: Jamen, øh, det, det er jo vel noget med, at vampyrer, de er altid meget, meget smukke, og, og sådan lidt farlige, og, øh, og har overnaturlige kræfter, og, og så videre, og så videre. Meget forførende. Øh, og det besluttede jeg mig for at skrive en sang om. Ja, det vil sige, det opstod meget sådan i studiet. Jeg havde en dag, hvor jeg ikke lige sådan havde lyst til at... Skrive. igen, jeg, det, var, det var sådan relativt hurtigt efter det var i januar sidste år, vi skrev den og, og der havde jeg jo lige udgivet Brutal i oktober og jeg havde ikke lyst til overhovedet at skrive noget som var sådan et eller andet kærlighedspersonligt jeg var sådan lidt over it efter Brutal for det var meget, sådan meget personligt og øh, ved som måske er meget naturligt at gøre på sin første plade men øh, så vi sad der i studiet og så Øh, Frederik som er en af producererne er sådan, Det er jo også helt vildt fedt Med sådan noget teenage vampyr Historie, altså sådan det er jo for fedt på Netflix Og sådan noget så, så var jeg sådan et Ja, det ville da være for fedt At skrive en sang om det Og det var bare fedt og frit At få lov at skrive en fiktiv historie Om en vampyr Der var gammel, men alligevel ung Og forførte en, en kvinde Så
1: og det kan helt sikkert noget. Det er det jo kun i mange årtier, kan man sige. Det er jo, det er jo nogle ja. lytter, der, der går langt tilbage. Og det er en super fed musikvideo, jeg har lavet. Øhm, altså, hvor meget arbejde krævede det at lave en... Altså, det er jo, det er jo sådan en, en helt kort film
0: Ja, det er det er utrolig meget arbejde i. Øhm, Jonathan E. Holm-Karls er instruktøren, som har lavet videoen. Og øhm, han arbejder, som bare bare røvnede bukserne. Øhm, det gjorde hele holdet. De var... Altså, vi var mange, og det var så flot, og de er så dygtige. Og det var meget koldt, og vi frøs, og det tog tre dage.
1: Øh. Og, og det er mega fedt, altså, jeg synes, man skal gå ind og se den, fordi det er virkelig sådan en af de, øh, de der musikvideoer, som er en kortfilm, som fortæller en historie. Og mm. jeg kunne ikke lade være med at tænke på at ham, der, der spiller vampyren. Øh, har ja. du nogen idé om, hvordan kaster hvordan man sådan en? Altså, skriver man bare ud på et netværk og sige, vi mangler en, en, der ligner en vampyr, fordi han, han, han emmede jo af mange af de ting, jeg tænker, man forbinder med at være en vampyr, men det kan man jo ikke, altså, det kan man jo ikke skrive nogen sted til.
0: Søde, søde Aske, øh, som øh, spiller vampyren i videoen. Han, øh, jeg mødte Aske i sommer øh, til et øh, shoot, et øh, sådan noget under moden. og øh, Aske er blandt andet model, og... Øh, så jeg, så jeg kendte ham ligesom lidt i forvejen. Og Jonathan og jeg, vi snakkede meget om det her med, hvordan ser en vampyr ud? Og vi var ude om det skulle være sådan en eller anden noget, skal det være en langhåret gut, øh, langt sort hår, eller hvad, hvad er ligesom, hvordan skal vores vampyr se ud? Og, øh, og så en dag, så havde Aske postet et billede på sin Instagram, øh, hvor jeg bare sådan, jeg så det her billede, og så sendte jeg det til Jonathan, og så var jeg sådan, undskyld mig, men er det bare mig, eller er han basically vampyr, eller hvad. Altså sådan. Og Jonas, han, han var fuldstændig enig, og vi var bare sådan. Øh, fuldstændig sæt på Aske og spurgte ham, om han ville være med. Og så var han vildt begejstret og ville gerne være med. <laughs> <laughs> og. Øh, og øh, det har bare været. Øh, så, altså, han er simpelthen så dygtig, og der er jo ikke nogen af os, der rigtig har spillet skuespil før. Øh, så. så øh, men. men det, det var utroligt at se ham være så god til det. Altså, jeg var sådan der er flere gange hvor han ligesom skal sådan, øh, øh, hvor man også ser at han ligesom angriber på en måde og øh, det var så hyggeligt altså, jeg blev sådan ikke for hver gang han gjorde det fordi han, han var så real altså, det var virkelig jeg var meget meget imponeret af ham så.
1: er man nervøs når man så fortæller ham hey vi kunne godt tænke mig vi kunne godt tænke os at du spiller den her rolle der er en vampyr du vil være oplagt til det
0: jam altså han er heldigvis øh, sådan typen der bare er sådan det lyder for fedt. Det gør vi, altså, så, så, så jo, altså, jeg, jeg tror da, altså, han er heldigvis også interesseret i at spille skuespil, så, så der var ligesom en, en, et ekstra led, ikke, at, at sådan at prøve det af, og også, man kan sige, jeg har jo heller ikke rigtig prøvet at spille skuespil på den måde før, så, 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 så vi var ligesom øh, på lige fod der, øh, og gjorde alt, hvad vi kunne for at få det til at se fedt ud, og fik rigtig god øh, instruering også.
1: Hvad synes du så egentlig om det? Altså, var det sjovt? Synes du, det var sjovt, eller var det hårdt, eller hvordan var det for dig at, at spille skuespil?
0: Det er jo grænseafskridende, altså... Det, men det var også meningen. Det var en af de ting, jeg snakkede med Jonathan om, da vi, da vi skulle lave videoen, at jeg vil faktisk gerne spille skuespil, fordi det har jeg ikke prøvet før, så det er jeg sikkert god til. Øhm, <laughs> som Pippi vil sige. <laughs> øhm, men, men det der med, at... at øh, altså, det bliver jo interessant, når, det er, når man kommer ud over sin egen grænser, og man ikke længere helt kan bunde, så så sker der noget, der er fedt, højst sandsynligt.
1: Det er blevet et mega fedt resultat, og jeg synes, man skal gå ind og se musikvideoen. Jeg mener, den ligger inde på, på YouTube. Den hedder 45 yeah. Fahrenheit Girl, ligesom sangen, som vi skal høre lige om lidt. Men inden jeg helt lader gå, du er jo vi ved ikke på nuværende tidspunkt her, mens vi taler sammen. Vi ved ikke, hvad der kommer til at foregå i løbet af sommeren. Vi ved ikke, hvad der bliver åbnet, hvad der bliver lukket. Det, der er ikke nogen, der ved det. Men hvad, hvad, øh, altså, jeg formoder, at du håber, ligesom alle andre, at spillesteder bliver åbnet, og der kan være koncerter. Men har du en plan B, hvis sommeren bliver mere som sidste år? Har du så sådan et eller andet, hvor du tænker, at okay, men så, så gør jeg det her?
0: Åh, oh, tager til Dubai. Lever bloggerlivet. livet. <laughs> Hvad gør jeg? Altså, så... så øhm, jeg laver nok noget mere musik. Men jeg tror, at, altså, jeg Nu, nu når albummet kommer ud øh, i maj, så går jeg jo i gang med det nye, med det samme. For så slutter det jo for mig, starte for jer, og starter for jeg og så bevæger jeg mig videre. Men jeg, jeg regner med, at, at der, der kommer nogle koncerter. I hvert fald som minimum i, i efteråret, ikke? Um, så, så jeg har enormt meget håb. Øh,
1: og så lad jeg slut med det og så høre sangen her der handler om vampyr. har <laughs> 45 yeah. Fahrenheit girl. Og du er sikkert at du er fornøjelse at tale med dig og pas på dig selv, ikke?
0: Lige måde. Tak skal du have. The a a like the snow stole his in the Till I go blind